0: Hola, bienvenidos a la tercera parte del especial Conecta Colombia en Andicom Podcast. De esta forma, el Congreso Internacional de Tecnologías Digitales más importante de Latinoamérica se suma al foro más importante de tomadores de decisiones en conectividad móvil, como lo es Conecta Colombia. Por eso seguiremos escuchando aquí en Andicom Podcast a los líderes con quienes conversamos sobre los retos empresariales y de conectividad en América Latina. En los próximos minutos escucharemos a Alex Blanco, presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETV.
1: Hoy en día ya estamos llegando a 2 millones de hogares con acceso a fibra de un total de dos millones y medio. Eso, son, eso es el 80% de la ciudad. Eh, lo que nos falta ya es poco y yo creo que eso es un tema que tenemos que, en este, estos dos años que vienen, seguir.
0: También a la presidente de la Asociación de Operadores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gale Mayol.
2: Tenemos una realidad es que tenemos la mitad del país desconectado. Es increíble que en el pleno siglo XXI hayan casas donde no tengan una conexión a Internet y que no sepan qué es el Internet ni qué usos podríamos tener.
0: Y al alto consejero de la Presidencia de la República para la Transformación Digital, Saúl Catán.
3: Aquí creo que tenemos que armar un gran rompecabezas. Está el tema de 5G, pero también está la renovación del espectro de 4G también tenemos la fibra óptica, también tenemos los temas satelitales, pero también tenemos que darle seguridad. Invitados que tuvimos en nuestro set en Conecta Colombia desde
0: Bogotá. Bienvenidos. Bienvenido a una conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas, las organizaciones y los gobiernos.
2: Si tú no tienes productos sostenibles, las nuevas
4: generaciones no te van a producir
0: El usuario. ¿Quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15 años? Pruebas de no.
5: vehículos autónomos. Este es un tipo de automatización en donde hay ciertos beneficios.
0: Aquí inicia Andicom Podcast, un programa de Sintel para hablar de la transformación digital en América Latina. Episodio 13 Conecta Colombia en Andicom Podcast. Tercera parte. Andicom Podcast. Los avances tecnológicos pensando en la calidad de vida de los ciudadanos y cómo las redes de quinta generación pueden ayudar en ese propósito fueron los temas de la conversación con Alex Blanco, presidente de la ETV. Aquí la entrevista de María Cristina Montoya desde Conecta Colombia.
4: Alex, bienvenido a con Podcast. Muchas gracias. Bueno, hablabas hace un rato de tu conferencia de esos retos que tiene la conectividad de cara también a hacer más competitivas las sociedades.
1: Sí, realmente nosotros a lo que estamos apuntando a ETV es a que tanto estas empresas de tecnología como el gobierno lo que tienen que hacer es darle una utilidad a esa conectividad. Eh, eso tiene que ser, como decía el ministro, una tecnología con propósito. Nosotros hablamos de una tecnología más simple y más humana, una tecnología con el ciudadano en el centro. La, la charla de hoy era específicamente sobre un tema de eh, ciudades inteligentes, pasando primero por un tema de, de conectividad que por supuesto es, es el, primer, el primer renglón que hay que chulear, pero de ahí en adelante ver cómo hacemos para que siempre la ciudad eh, y, esta, y estas empresas eh, generen unas soluciones que tengan al, al ciudadano en el centro que hagan la vida del ciudadano cada vez más fácil. Desafortunadamente las grandes ciudades hoy en día le hacen la vida al ciudadano cada vez más difícil. Tienen que tomarse unos tiempos de transporte, cuando llegan no tienen dónde parquear, si usan un transporte público se demora, llegan y hacen filas. Lo que estamos buscando es cómo tecnificar todas esas interacciones que tienen con la ciudad, con el gobierno municipal, para que su vida sea más, más amena, para que tengan más tiempo para disfrutar al final del día de las cosas buenas. Entonces, eh, que se puedan demorar el menor tiempo posible en el transporte, que cuando lleguen tengan dónde parquear, que puedan reservar desde antes un parqueo, que si van a hacer una vuelta en algún comercio, ese comercio les pueda dar puntos para pagar ese parqueo. El tema de movilidad, que, que hay una aplicación que les diga dónde ir, cómo ir, poder pagar en la misma aplicación. Eh, todo esto para hacer la vida del ciudadano al final del día más amena y más, más fácil.
4: Hablemos ahora del hecho regulatorio. ¿Cómo está, se están preparando también desde ETV para todo esto de la licitación, todo lo que se viene con el 5G?
1: Nosotros eh, estamos mirando, todavía estamos evaluando cuál sería nuestra participación en el tema de 5G eh, y estamos proponiendo que haya la posibilidad de tener unas subastas regionales. Eh, pensamos que eh, hoy en día pues, hay unos grandes operadores en Colombia, Telefónica, Tivo, WOM, bon, Claro... Son todos grandes operadores, mucho más grandes que ETV. Nosotros hemos venido trabajando mucho desde el punto de vista masivo en concentrarnos en Bogotá. Nosotros creemos que eh, en la medida en que tengamos foco en nuestros usuarios actuales, en, en esta zona geográfica que de alguna forma manejamos, eh, vamos a tener mejores resultados. Y en ese orden de ideas nos gustaría, eh, y le hemos planteado al Ministerio, nos han dicho que lo están evaluando y que lo ven con buenos ojos, la posibilidad de no solamente tener licencias a nivel nacional, sino también unas licencias a nivel regional. Y eso es un tema que nos parecería bastante interesante a nosotros. Eh, y estamos evaluando pues, diferentes alternativas a cómo podríamos participar en la licitación.
4: La competitividad es clave hablando de las MIPIMI, de lo que permite también eh, todos estos procesos desde la transformación.
1: Nosotros en ETB, eh, cuando llegamos en el año 2020, desafortunadamente, no había un área dedicada a, a MIPIMES específicamente. Lo primero que, lo primero que hicimos fue eh, cambiar la estructura de la compañía. Eh, generamos, creamos una nueva gerencia, que es la gerencia de MIPIMES, para que esta gerencia pudiera eh, crear soluciones específicas para este tipo de clientes afortunadamente hemos tenido un resultado importante los crecimientos en el segmento de mi son bien importantes pero yo creo que al final es eso igual que con el tema del ciudadano uno tiene que tener el foco en cuál es la solución que ellos necesitan y la solución que ellos necesitan no es no es solamente la conectividad no es solamente un ancho de banda grande no es solamente poderse conectar a internet eso tiene que servir para algo tenemos que ofrecerle a ellos unos productos que a ellos le hagan sentido temas de seguridad temas de contabilidad, temas de, de soluciones, de seguridad, de monitoreo, y al final del día yo creo que poder tener este tipo de eh, propuestas para ellos es lo que hace que tenga sentido la oferta que tiene TV para, para mis vimos.
4: ¿Qué le espera al sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para este año y para el próximo?
1: Yo creo que se vienen unos cambios grandes, se vienen unos cambios importantes, el tema de, la, de 5G, es un, un, un tema que pues, va a cambiar un poco la, la, la propuesta que hay hacia adelante. Es un tema que requiere bastante inversión, pero tiene que venir acompañada también de nuevas propuestas para que, porque no, lo que no puede pasar al final del día es que sean los mismos usuarios sobre 5G, porque pues, ahí no va a haber caso de negocio. Entonces, lo que se necesita es poder ofrecerle a los usuarios eh, soluciones nuevas. Eh, soluciones nuevas, tanto desde el punto de vista de, de la tecnología móvil como también desde el punto de vista de los datos eh, y la tecnología fija, el tema de fibra óptica. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de cubrir, o más que tratando, cubriendo la mayor eh, porción posible de, de, de Bogotá. Hoy en día ya estamos llegando a 2 millones de hogares con acceso a fibra de un total de 2 millones y medio. Eso, son, eso es el 80% de la ciudad. Eh, lo que nos falta ya es poco, y yo creo que eso es un tema que tenemos que en este, estos dos años que vienen seguir. En el tema de tecnología también tenemos que ir, desmontando todo lo que tiene que ver con cobre, el tema de cobre es una operación mucho más costosa y en la medida en que podamos terminar de convertir a la compañía en una compañía que sea 100% de fibra vamos a lograr tener mejores costos y por supuesto eso redundará en mejores tarifas para los usuarios. Entonces lo que viene ahora es un tema de, de renovación tecnológica de nuevos productos, por, por otro lado todo el tema de inteligencia artificial, el tema de, de analítica de datos, cuando hablábamos por ejemplo de la solución que tenemos con la terminal de transporte para el tema de parqueo, eso tiene involucrado todo un tema de inteligencia artificial para poderle decir al usuario cuál es el mejor lugar donde se puede parquear, el tema de analítica de datos, cuántas veces ha ido, eh, qué tipo de zonas usa, qué es lo que le gusta, todo esto eh, yo creo que le va a dar un potencial importante, adicionalmente el cliente, el usuario, la persona al final del día. Quiere entender también cómo cada vez puede utilizar mejor esas herramientas y nosotros tenemos que ayudarlo a que eso suceda. Nosotros tenemos que poner sobre la mesa este tipo de soluciones para hacer nuevamente de la ciudad eh, una mejor ciudad y que la tecnología sea también nuevamente más simple y más humana.
0: Podcast. Y en esta línea de Alex Blanco, el líder de ETV. También habló el alto consejero de la Presidencia de la República para la transformación digital. Hablamos de Saúl Catán. Él plantea un punto clave. A más conectividad, mayores riesgos en ciberseguridad. Saúl Catán, aquí en Andicom Podcast.
3: Pues yo creo que es uno de los retos principales del sector. Como yo he dicho, pues los dos temas grandes son conectividad. Necesitamos mejorar la conectividad del país sustancialmente eh, y, por supuesto, mejorar la seguridad digital. Mejorar la conectividad pues trae más retos de ciberseguridad, entonces aquí en el panel creo que lo interesante era que se juntaban los operadores de telecomunicación, de redes o la mayoría de ellos con el tema de seguridad digital, que yo creo que mezcla los dos temas y se vuelve muy importante para, para el país.
4: Hemos hablado a lo largo de esta jornada de todo ese tema de la cobertura, de ese reto que tiene también eh, este gobierno y de todas las estrategias que a nivel de operadores telco pues, se conjugan en este, en este momento, tú lo decías hace un rato, elementos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, ¿cómo entran en el panorama de gobierno todas estas temáticas?
3: Pues todos son temas muy importantes, como hemos dicho. Pues la conectividad tiene que mejorar, tenemos que pasar de un 50% de conectividad a un 85% eh, muy rápidamente, eh, por supuesto en el tema de seguridad digital se abren muchas brechas, muchas más de las que tenemos hoy, ahí estamos trabajando eh, de la mano del Congreso para sacar la agencia de seguridad digital adelante, eh, esta agencia pues ayudará eh, a generar un ecosistema en la seguridad digital, a realmente poder eh, avanzar en la seguridad digital con las con los entidades públicas, pero también con los privados, con eh, con, con todas las empresas digamos eh, de infraestructura crítica entonces si uno genera este gran ecosistema creo que ahí podemos lograr muchas cosas y por supuesto todo esto se complementa con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que ayudará a los malos pero también tiene que ayudar a los buenos a defenderse mucho mejor.
4: Unos retos en cuanto a regulación, importantes para lo que se viene también con todo este despliegue de 5G.
3: Pues son retos importantes, yo creo que son retos que está viviendo el mundo, eh, que se complejizan cada vez más con los temas de inteligencia artificial, eh, pero estamos trabajando en todos los temas y esperamos que... Eh, que con un granito de areno que podamos aportar, pues podamos generar realmente grandes mejorías.
4: Saúl, cuando uno encuentra a todos estos operadores y líderes que hablan no solamente de 5G, sino de todo, eh, todo este entorno, el ecosistema como tal, ¿el gobierno en estos momentos qué siente cuando está en un evento como estos de primera mano, consultando con academia, con actores importantes en este evento?
3: No, son, son un gran rompecabezas que necesitamos armar. Aquí no, no, no podemos hablar de 5G nomás, o de 4G, o de fibra, o de ciberseguridad. Aquí creo que tenemos que armar un gran rompecabezas, donde tenemos que generar conectividad, pero a punta de, muchos, de muchas estrategias. Está el tema de 5G, pero también está la renovación del espectro de 4G. También tenemos la fibra óptica, también tenemos los temas satelitales, eh, entre otros. Eh, pero también tenemos que darle seguridad, entonces al final tenemos que armar todo esto ropa en cabezas para generar la confianza en las empresas, en el consumidor final y que realmente lleguen las inversiones al país.
4: Saúl, finalmente el desafío que supone romper estas brechas, eh, también desde la falta de oportunidades que tienen algunas poblaciones distantes, ¿cómo ha pensado también el gobierno ese tema? Lo hablaban ahorita los operadores, la geografía por ejemplo es una de las condiciones adversas a la hora de llegar a estas, eh, a estas poblaciones.
3: Pues yo, yo creo que, que es un reto, eh, indudablemente, pero... Afortunadamente no somos el único país con el reto de geografía, creo que tenemos muchos ejemplos en el mundo entero con retos parecidos a la geografía colombiana y que hoy tienen conectividad del 80, 90, 95%. Entonces creo que nos quedamos con la excusa de la geografía, creo que la tecnología ha avanzado muchísimo, creo que hay muchas cosas por hacer y creo que sí podemos llegar, estructurando bien los proyectos, podemos llegar a la conectividad que tanto quisiéramos.
4: Un mensaje final para nuestros oyentes de Andy Con Podcast frente a todos estos retos de conectividad que se vienen.
3: Pues los retos son enormes, pero yo soy muy positivo en que esto se va a solucionar positivamente, en que vamos a alcanzar las metas y que vamos a tener un país mucho mejor. Y
0: al regreso de la pausa escucharemos a la presidente de la Asociación de Operadores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gale Mayol. Andycom Podcast.
5: Hola, soy Andy. Les presentamos a algunos de los speakers que ya confirmaron su asistencia a la Agenda Académica de Andycom 2023. Kate Swanborg, vicepresidenta senior de Comunicaciones Tecnológicas y Alianzas Estratégicas de Lenovo DreamWorks Animation quien nos hablará de ciencia, tecnología, ingeniería y arte. Blake Johnson, líder de motor cuántico en IBM Quantum, nos compartirá sus conceptos sobre computación cuántica. Marcelo Yenka, Profesor de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. Su temática, la ética y regulación en temas de inteligencia artificial. Agustín Huerta, Vicepresidente Senior de Estudios Globant, quien nos hablará de tecnología enfocada en datos, inteligencia artificial, IoT, automatización de procesos y transformación digital. Andrés Mendoza, Regional Mane de Ede su temática estará orientada hacia el futuro del trabajo en la empresa digital. Gonzalo García, vicepresidente de Fortinet para Sudamérica, y su temática será ciberseguridad.
0: Andicom 2023, 6 al 8 de septiembre. Cartagena de Indias, Colombia. Más información en andicom.com. Gracias por seguir conectados con nosotros en Andicom Podcast. Ahora regresamos con la conversación que tuvimos con la presidente de la Asociación de Operadores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gale Mayol. Ella nos presenta una perspectiva sobre cómo el ecosistema empresarial del sector TIC está afrontando los retos y los desafíos de negocio y tecnológicos en este 2023.
4: ¿Cuáles son esos retos que enfrenta el país para hacer posible la cobertura y toda esta conectividad? Las reflexiones que se hicieron en el panel fueron supremamente
2: importantes y yo creo que la audiencia lo sintió. Hicimos reflexiones de la necesidad de que los operadores entendamos que las redes neutras son absolutamente necesarias para disminuir la brecha digital, uno. Lo segundo más importante es eliminar barreras de acceso. Tenemos unas barreras de acceso que cuando tú llegas a un municipio y el Hablando del ordenamiento territorial no te lo permite, no te permite instalar una antena, ahí también tenemos una barrera. Porque para tener 5G en el país, que ese es el sueño que tenemos todos, no solamente porque lo hablaban esta mañana, no es un tema de latencia, es un tema de interoperabilidad entre sectores, es muy importante tener infraestructura. Y si no eliminamos esas barreras, pues por supuesto el 5G va a ser mucho más lento y las, las el, el usuario no va a poder disfrutar de esta tecnología y por supuesto las grandes industrias que obviamente necesitan esta tecnología les va a costar muchas más dificultades. Yo creo que esas son las tres reflexiones más importantes que se hicieron en el panel, creo que también tenemos una, una regulación eh, que se ha prestado para que nosotros podamos tender infraestructura, seguir trabajando para eso, pero también nos hemos dado cuenta como industria que nos hemos empezado a autorregular y eso ha llevado a que nos hayan quitado un montón de cargas que hemos tenido, y pues obviamente el llamado es que las redes neutras no son el coco, por el contrario, esto va, pues por supuesto los operadores tienen la capacidad de seguir tendiendo su red, pero con estas pequeñas redes
4: neutras vamos a tener mucha más capilaridad en el país. Cale, mayor competencia de las empresas en banda ancha de fibra con red neutra, ¿tendremos más empresas o más concentración? Yo creo que vamos a tener más
2: empresas y no creo, lo afirmo. El tema que nosotros tenemos que tratar es como sensibilizar el tema porque, por supuesto, no todo el mundo sabe que es 5G, no todo el mundo sabe que es una red neutra y, por supuesto, los pequeños operadores en las regiones no tienen ni idea que es una red neutra tienen pánico que eh, pues el grande operador se quede con su con su usuario y con sus datos y esa discusión la tenemos que dar, y tenemos que darla francamente. Tenemos que decir, señores operadores medianos, pequeños y regionales, acá hay una figura que podríamos utilizar y esta figura les va a ayudar a tener una más usuarios, si es lo que se quiere,
4: y van a tener un costo menor en la utilización de esta red. Es todo un reto también porque hablamos de que 5G pues permite no solamente la conectividad de los centros poblados, más alejados, sino también en términos empresariales. Y esto es allí un reto grandísimo. Cuando vemos la concentración de todo este sector telco, de todas estas empresas, en un evento como Conecta, desde Azotik, también, ¿cuál es ese mensaje, desde ese llamado a la unidad para estos operadores? Tenemos una realidad, es que tenemos la mitad del país desconectado. Es increíble
2: que en el pleno siglo XXI hayan casas donde no tengan una conexión a internet y que no sepan qué es el internet ni qué usos podríamos tener. Y la transformación de la sociedad definitivamente es una antes de la tecnología y otra después de la tecnología y por supuesto el internet. Entonces el llamado a la unidad no es que exista un mercado concentrado si sí, tenemos una... Una, un, hay, hay, hay empresas mucho más grandes pero también cuando tú te sales a las regiones y te das cuenta que está la, la pequeña empresa intentando conectar muchas más casas ahí te cambia la cosmovisión de decir que está concentrada podríamos hablar de mercados de concentración en el sector móvil pero no para internet fijo todavía hay mucho más mercado y podemos diversificar este mercado logrando impactar a los estratos que no tienen efectivamente conectividad que es el estrato 1 y 2 entonces tenemos una responsabilidad regional con los operadores, tenemos una responsabilidad eh, enorme de cerrar esta brecha porque es increíble que tú llegues a un corregimiento y ese corregimiento no tenga internet y no haya podido utilizar una herramienta para poderse educar y para que el mundo le abra la cabeza.
4: Y eso es clave, entender el contexto, las necesidades Tú de las redes neutras, sí. ¿qué son las redes neutras?
2: Mira, una red neutra es una red que es capaz de utilizar una neutralidad para que un operador pueda hacer la última misión. Eso es básicamente para que la gente lo entienda. Una red neutra es un canalito que va por ahí y el operador puede decirle, oiga señor red neutra, yo quiero conectar a 20 casas más, me arrienda la infraestructura y yo me monto ahí. Y, por supuesto, hace que, esto hace que los usuarios no estén concentrados, sino que tú como usuario puedes escoger muchas más empresas en un municipio. Eso es lo que es básicamente una red.
4: Y desde ese punto de vista, fue una de las preguntas del panel que justamente hablaban de si realmente operan como redes neutrales con múltiples clientes. Sí, totalmente Eso Es totalmente, posible, entonces, ¿es totalmente hacia posible? posible. ¿Hacia allá debería
2: apuntar? Hacia allá tenemos que apuntar Una red neutra per se no subsiste si no hay operadores o no hay clientes.
4: Yo quisiera también como para cerrar en esta parte de, de azotic ¿cuáles son esos retos que se vislumbran ya con todos estos temas, no solamente de, 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 de todo lo que se va a aperturar con lo de 5G, sino también en esos retos a nivel de las empresas y de todos los líderes que hacen posible estos procesos? Yo creo que el principal reto que tenemos
2: nosotros como operadores, como gremios, primero, Efectivamente es lograr que el 84% de las personas tengan una conexión al hogar. Lo segundo es eh, intentar que las comunidades entiendan para qué pueden utilizar esta infraestructura y cómo pueden mejorar la calidad de vida de esas personas. Y tenemos retos de industria, de lograr que las otras industrias que hacen parte, no sé, la industria minera, la industria de salud, las otras industrias que lo ven tan lejano también, incluyan la tecnología como una parte de un facilitador en sus vidas para reducir costos incluso. Entonces esos son los retos que nosotros tenemos en estos cuatro años que son bastante grandes. No es barato y por supuesto tenemos que seguir aumentando la capacidad porque los usuarios mismos no lo, no lo exigen en la medida que Estamos consumiendo más videos, estamos consumiendo más datos, pues la gente nos pide mucha más capacidad y nosotros tenemos que enfrentar ese reto para tener un excelente servicio al cliente y que el usuario se sienta satisfecho y que nuestros niños en este país puedan estudiar con un computador, eh, que puedan entender la cosmovisión de otras partes del mundo si no tienen la posibilidad de viajar, que aprendan. Y también tenemos que hacer procesos de transformación social. A mí me entristece muchísimo que en Colombia... Cuando tú te pones a ver las cifras, los niños, incluso, ni siquiera las cifras. Yo vi un estudio hace poco que me dio mucha tristeza. Que tú empezabas a mirar la diferenciación en Europa, qué querían hacer los niños. Y en Colombia salió el estudio que querían ser youtubers. No tengo nada en contra de los youtubers, por supuesto. Todo el mundo está de derecho, pero la tecnología abre muchos más caminos. Muchos más caminos que ser influenciador. Claro que puedes ser influenciador, por supuesto que puedes ser youtuber, pero esas herramientas tienen que ayudarte a, no sé, volverte un técnico, a darle uh -huh. otro sentido a lo que puedes hacer en transformaciones sociales o transformaciones digitales.
4: ¿Cuál es el balance de cierre de Conecta
2: Colombia? Este es uno de los eventos, y lo puedo decir porque he asistido a Cintel y Conecta he asistido muchos años. Este es un evento que es muy importante para la industria. Nos unimos todos como operadores y como industria a escuchar nuevas experiencias en otros países. Eh, tenemos paneles supremamente interesantes. Estos, estos espacios para el sector son muy importantes porque nos unimos a entender diferentes experiencias, saber las opiniones que tienen las otras compañías, que tienen incluso los proveedores, entonces es una experiencia que es necesaria para la definición de políticas públicas, porque cuando tú estás definiendo una política pública tienes que aprender a oír, y aprender a oír las necesidades del sector, y yo creo que esto es muy importante, estos eventos son muy importantes para nosotros en el sector.
0: Andicom Podcast. A los oyentes, gracias por sumarse a estas interesantes conversaciones desde Conecta Colombia en Andicom Podcast. Cada semana, un nuevo líder empresarial y tecnológico nos compartirá su visión sobre la transformación digital en Colombia. Y a ustedes una invitación especial, a compartir este episodio a través de sus redes sociales corporativas y grupos profesionales. Cada semana tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn. Así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esa red social, suscribirse a la newsletter. ...y estar atentos a nuestras actualizaciones. En las notas del episodio dejamos los respectivos enlaces... ...para que conecten con nuestras redes sociales... ...y más contenidos de Andicom 2023. Andicom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria ...y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Zanabria. Producción Ejecutiva David Yepes. Encuéntranos como Andicom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en andicom.co y andicom.mx. Gracias por escuchar.
3: Hasta la próxima. Andicom Podcast.